0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche geht es, wenig verwunderlich, natürlich um das Thema zweiter Lockdown. Was braucht die deutsche Wirtschaft jetzt? Und vor allem, was bedeutet es auch mittelfristig für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und in Europa? Wir werfen... Ein Blick auf die neuesten Zahlen des Steuerzahlerbundes und natürlich auch ein Ausblick auf die Wahl in den USA in der kommenden Woche.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Natürlich werden auch diesmal wieder Hörerfragen beantwortet. Gerade mit Blick auf die letzten beiden Podcasts haben mich einige erreicht. Und einige Antworten werden nicht nur von mir kommen, sondern auch von Professor Watter, den Sie ja aus der vergangenen Folge noch kennen.
0: Beginnen wir mit dem Thema Nummer eins, dem zweiten Lockdown. Diesmal eine Art Light-Version. Bis zunächst Ende November gilt, kein Tourismus, keine Gastro, kein Freizeitspaß, keine Veranstaltung. Offen aber bleiben Geschäfte, Schulen und Kitas. Ist das angemessen, auch im Vergleich zum Shutdown im Frühjahr?
2: Also ich verstehe den Wunsch der Politik, einen Anstieg der Krankheitsfälle zu bremsen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Der Ansatz ist hier nicht besser als der im Frühjahr, eben vor allem deshalb, weil Schulen nicht geschlossen werden. Ich glaube, gerade Schulen und Kindergärten sind entscheidend, dass diese offen bleiben, weil die Bildung ganz entscheidend ist. Und wir wissen aus vielen Studien, dass gerade die jüngere Generation, das nicht aufholen kann, was hier versäumt wird. Problematisch finde ich persönlich, dass wir einige Maßnahmen ergreifen, gerade im Bereich der Gastronomie und bei der Beherbergung, wo ich schon die Frage aufwerfen muss, wenn die Unternehmen die Hygienekonzepte umgesetzt haben, wenn sie investiert haben und wenn wir ja keinen Beweis dafür haben, dass in Restaurants und Hotels großes Ansteckungsrisiko besteht, ob es dann wirklich angemessen ist, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, was wir hier auch sehen, ist eben ein gewisses Versagen in den letzten Monaten, die Regeln auch durchzusetzen, die wir hatten. Und jetzt haben wir diese Konsequenzen. Und ich glaube, dass der Schaden jetzt nicht ganz gerecht verteilt wird, vor allem, weil es sich zum Teil auch um Symbolpolitik handelt und nicht um Dinge aus meiner Sicht, die wirklich entsprechend helfen werden, das Infektionsgeschehen zu begrenzen. Angesichts der Maßnahmen, die ergriffen werden von der Regierung, ist es zumindest positiv zu sehen, dass Sie diesmal gleich ankündigen, wie man den betroffenen Unternehmen helfen möchte.
3: Wir werden die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, selbstständigen Vereine und Einrichtungen mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe unterstützen. Der Erstattungsbetrag beträgt bis zu 75 Prozent für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern für größere Unternehmen müssen wir entsprechend der maximal möglichen europarechtlichen Beihilferegelungen unterstützen.
2: Also was ich positiv finde, ist, dass man sagt, wir wollen den Umsatz erstatten. Und ich erinnere daran, bereits im März haben wir in diesem Podcast ausführlich diskutiert, was man eigentlich tun sollte. Und ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen. Ich habe damals vorgeschlagen, eine Umsatzausfallersatzzahlung. Und zwar in Höhe von einem Zwölfte des Vorjahresumsatzes pro Monat des Lockdowns. Warum ein 12. des Vorjahresumsatzes? Einfach deshalb, weil es gibt zyklische Schwankungen. Also ein Solo-Selbstständiger, der im November letzten Jahres keine Rechnung gestellt hat, aber am 31. Oktober und am 1. Dezember bekäme nach der Regelung, die jetzt angedacht ist, kein Geld. Hingegen derjenige, der zufällig am 1. November und am 28. November die Rechnung gestellte letzten Jahres, bekäme das Geld in voller Höhe. Das zeigt schon, dass ein Monat als Bezugsbasis völlig falsch ist. Man müsste auf Jahreszahlen gehen und diese eben dann durch zwölf teilen. Das Zweite ist, ich verstehe nicht, wieso nur 75 Prozent und warum nicht 100 Prozent. Und vor allem, was mir bei der ganzen Sache fehlt, ist die zweite wichtige Leitplanke. Denn ich habe damals gesagt, Umsatz aus Ersatzzahlung. Aber wer die behält, anteilig oder ganz, der darf auch nicht mehr Gewinn machen als im Vorjahr. Und so könnte es durchaus sein, dass hier einige im November quasi eine Party feiern können. Einfach deshalb, weil sie zwar Zahlungen bekommen diese Umsatzausfallzahlung von 75 Prozent, aber keinerlei Kosten, die ihm gegenüberstehen. Das heißt, es zeigt schon mal, es geht in die richtige Richtung, aber längst nicht ausreichend. Was sollte man tun? Man sollte in der Tat hingehen sollte sagen, für alle Schließungsmonate dieses Jahres, und zwar auch schon für die im Frühjahr, machen wir diese Umsatzausfallersatzzahlung vom Finanzamt automatisch, also ohne Antrag. Und jedes Unternehmen muss sowieso eine Steuererklärung abgeben, jeder Selbstständige muss eine Steuererklärung abgeben und dann werden wir eben sehen, lag der Umsatz tatsächlich unter dem Vorjahr 2019, dann darf man einen Teil der Zahlung behalten, lag er nicht darunter, dann muss man das Geld zurückbezahlen. Und gleichzeitig verbunden mit der Gewinnschranke. Hat den ganz großen Vorteil, es ist viel unbürokratischer, es ist schneller und vor allem würden die Zahlungen vom Finanzamt erfolgen. Das Finanzamt kennt uns so gut wie niemand anderes, ist viel besser und effizienter als all das, was jetzt hat passiert. Wenn die Politik dann auch diskutiert, ja, früher gemachte Zahlungen werden mit diesen Zahlungen verrechnet, zumindest war das zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch in der Diskussion, da sehen wir schon, was wieder passiert. Es wird viel zu kompliziert. Es wird versucht, Einzelfallregelungen zu machen, statt pauschal zu sagen, wir ersetzen den Umsatzausfall. Und ganz klar auch noch ein wichtiger Punkt, es ist gut, dass es keine Kredite sind, sondern tatsächlich Zuschüsse. Denn wir haben ohnehin schon mit dem Problem zu kämpfen, dass viele Unternehmen im Zuge der Corona-Krise Schulden aufnehmen mussten, die sie eigentlich gar nicht tragen können. Auch das war Thema bereits im März und April. Die damaligen Podcasts kann ich in der Stelle nur noch mal zum Nachhören empfehlen. Die sind leider so aktuell wie nie zuvor. Was führt mich zu meinem Fazit? Ich glaube, die Politik geht etwas in die richtige Richtung, aber längst nicht weit genug. Das Ganze ist zu kompliziert, zu bürokratisch, wird nicht ankommen und schafft Ungerechtigkeiten, die eigentlich nicht gerechtfertigt sind, vor allem deshalb, weil wir ja nur mehr sieben Monate Zeit hatten uns mit dem Thema zu beschäftigen, uns vorzubereiten. Und die Politik zeigt, dass sie die Hausaufgaben im Sommer nicht gemacht hat, weder bei den Hygienekonzepten, weder bei der Bekämpfung der Pandemie, noch bei der Vorbereitung auf die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen eines schon zu jedem Zeitpunkt zu erwartenden, zumindest erwartbaren, zweiten Lockdowns.
0: Andere Ökonomen sind weniger kritisch. Im Deutschlandfunk hat sich beispielsweise Marcel Fratscher geäußert, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
4: Ich halte ein kurzen, aber wirklich konsequenten Lockdown gesamtwirtschaftlich gesehen für die beste Option. Das mag Restaurants, Cafés, gewisse Branchen sehr, sehr hart treffen. natürlich, aber gesamtwirtschaftlich gesehen würde das erlauben, dass man diese Restriktion eben zeitlich beschränken kann, dass man sehr viel schneller wieder öffnen kann und dann möglichst schnell wieder in den Neustart kommt. Und deshalb glaube ich schon, das, was die Bundeskanzlerin vorgeschlagen hat, ist ein Unterweg, ist auch wirtschaftlich gesehen der wahrscheinlich beste
2: Weg. Solange wir keinen Impfstoff haben, werden wir uns in einer Welle von Lockdowns und Lockerungen bewegen. Und meines Erachtens ist nicht ausgemacht, dass wir Ende November wirklich große Lockerungen erleben werden. Es ist nicht ausgemacht, dass wir zu Weihnachten, wie offiziell bekundet, quasi normale Zustände haben werden, sondern wir leben mit diesem Virus eben noch mindestens bis zum Frühjahr, mindestens bis wir einen Impfstoff haben. Und Herr Fratscher, Leute, die mich länger kennen und meine Diskussion kennen, wissen, dass ich Herrn Fratscher etwas kritisch sehe. Herr Fratscher kommt halt seiner Rolle als zweites Sprachrohr der Bundesregierung in bewährter Form nach.
0: Kritische Stimmen natürlich auch aus der Opposition, vor allem mit Blick auf die Veranstaltungsbranche, auf die Künstler und Kulturschaffenden. Die brauchen besondere Regelungen, so zumindest lauten die Forderungen. Und Grünen-Chef Robert Habeck hat dazu auch konkretere Vorschläge. Die Bundesregierung muss verstehen,
5: dass Kunst und Kultur und der Veranstaltungsbereich zentral ist für die Gesellschaft, in der wir nach der Pandemie leben wollen. Diese Menschen, häufig Solo-Selbstständige, sind die Ersten, die von der Corona-Pandemie betroffen waren. Und sie sind die Letzten, die wieder arbeiten werden dürfen. Deswegen brauchen wir ein Kurzarbeitergeld für Solo-Selbstständige. Wir haben 1200 Euro vorgeschlagen. Wir brauchen Unterstützung für die Veranstaltungsbranche als Zuschuss, der sich am Einkommen der letzten Jahre, am gemittelten Einkommen der letzten Jahre orientiert. Und wenn Veranstaltungen jetzt ausfallen, dann brauchen wir die Übernahme der Kosten. Deswegen muss die Bundesregierung jetzt endlich in die Puschen kommen.
2: Was mich freut an dem Kommentar von Herrn Habeck ist ja zum einen, dass er realistischer ist als im Frühjahr. Im Frühjahr hat er ja gesagt, die Hotels sollten die Zeit der Schließung nutzen, um neue Heizungen einzubauen oder Solaranlagen zu bauen. in völliger Verkenntnis der Situation, dass die meisten mit der Existenz zu kämpfen oder um die Existenz kämpfen mussten. Insofern ist es jetzt realistischer. Nur ist es ist wieder die Frage, warum muss man ja auf einen einzelnen Sektor eingehen? Wir haben das Problem, dass wir staatlich verordnet einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität haben, und dieser muss kompensiert werden. Ich sprach damals im Frühjahr vom künstlichen Koma und ich sehe es nach wie vor so. Natürlich sollte man Solo-Selbstständigen helfen, natürlich sollte man Künstlern helfen. Man sollte schlichtweg allen unternehmerisch tätigen Menschen helfen. Und in der Tat sollte man im Umsatzausfall kompensieren. Und da wir alle Steuererklärungen abgeben müssen, können wir dies ja feststellen, wer braucht das, wer braucht das nicht. Wir können dort, wenn jemand zum Beispiel das gar nicht nötig hat, können wir ein Skonto anbieten, wenn man früher diese Zahlung zurückerstattet. Quasi als Anreiz, das Geld erstmal nicht zu behalten. Und wir hätten ein ganz faires und transparentes System, was in Summe immer noch günstiger wäre als diese Einzeldoktorei, die wir haben im Prinzip von der Politik. Und das stört mich massiv, dass eben unsere Politiker in den letzten sieben Monaten nicht dicht hingesetzt haben, um die Voraussetzungen zu schaffen, diesmal gezielter vorzugehen, planmäßiger vorzugehen, effizienter vorzugehen und transparenter vorzugehen, als es im 1. April der Fall war. Damals konnte man das noch entschuldigen, heute finde ich, ist es nicht mehr zu entschuldigen. Passend dazu erreichte mich ein E-Mail von der höheren Ines Hölter aus Nordrhein-Westfalen. Und sie hat eigentlich für mich sehr eindringlich klar gemacht, wo die Probleme liegen, gerade aus Sicht der Selbstständigen und weshalb das, was bis jetzt gemacht wurde von Seiten der Politik, eigentlich nicht nur ungerecht ist, sondern vor allem auch eigentlich eine Bestrafung für Selbstständige darstellt, was genau das Gegenteil von dem ist, was wir eigentlich brauchen. Weil eigentlich sollten wir doch als Gesellschaft jene belohnen und fördern, die mutig sind, selbstständig zu agieren. Und genau das Gegenteil macht die Politik.
0: Frau Hölter ist Freiberuflerin und sie schreibt, dass bei ihr in NRW die Regelungen für die Soforthilfe mehrere Male geändert wurden und keiner mehr durchblickt. Zitat, auch die Steuerberater kratzen sich am Kopf. Frau Hölter spricht von Ungerechtigkeiten, was Freiberufler angeht und macht das auch an einem Beispiel fest. Angestellte Arbeitnehmer bekommen Kurzarbeitergeld. Gerechterweise müsste es für Freiberufler auch einen Schirm für Umsatzausfälle geben. Das Kurzarbeitergeld wird unabhängig von den privaten Vermögenswerten gezahlt. Freiberufler hingegen werden angehalten, private Reserven zunächst aufzubrauchen. Die Mail endet mit den Worten, das alles widerspricht meiner Meinung nach extrem dem Gerechtigkeitsgrundsatz.
2: Frau Hölter wirft zu Recht die Gerechtigkeitsfrage auf. Und das führt mich eben, leider muss ich an der Stelle nochmal wiederholen, zu meiner eindringlichen Forderung an die Politik. Niemand kennt die finanziellen Verhältnisse der Bürger so gut wie das Finanzamt. Wahrscheinlich ist das Finanzamt die am besten funktionierende Institution in Deutschland. Statt das Geld einzutreiben, sollte das Finanzamt jetzt Geld auszahlen. Zwölftel des Umsatzes des Vorjahres. Wer es nicht braucht, kann es mit Skonto zurückbeweisen sofort. Wer es braucht, behält es. Abgerechnet wird im nächsten Jahr mit der Steuererklärung. Das wäre der richtige Weg. Da würden allen geholfen werden und wir könnten diese Einzeldiskussion von Künstlern, von Solo Selbstständigen, von Gastronomie, von allen Einzelnen können wir uns sparen, weil wir eine Lösung haben, die für alle passt. Und die sollte jetzt angegangen werden. Und wie gesagt, Herr Altmaier und Herr Scholz sollten sich am Sonntagmorgen die Podcast hören, was ich Ihnen dringend empfehlen würde, dann denken Sie darüber nach, es ist effizient und vor allem sparen Sie auch viel Bürokratie. Denn man muss eins ganz klar wissen, eine wichtige Frage ist ja auch, warum hat es jetzt nicht funktioniert und wir haben gesehen, die Anträge sind zu kompliziert. Wir sehen, viele Gelder werden nicht abgerufen, die Steuerberater sind überfordert, die Formulare auszufüllen. All das ist viel zu kompliziert. Das Finanzamt weiß, was ich im letzten Jahr verdient habe, ein Zwölftel bitte überweisen und dann gehen wir weiter voran. Das wäre der einfache Vorgehensweise. Darüber hinaus ist die Art und Weise, wie die Gelder ausgezahlt werden, im hohen Maße anfällig für Betrug. Das ist zumindest das Ergebnis der Untersuchungen des Steuerzahlerbundes, die in der vergangenen Woche vorgestellt wurden. Danach haben nicht in wenigen Bundesländern sich Menschen, die eigentlich kein Anrecht hätten auf Corona-Hilfszahlungen, diese erschlichen und haben damit einer Steuerverschwendung in erheblichem Umfang beigetragen. Doch damit nicht genug bei der Vorstellung, des diesjährigen Schwarzbuches des Steuerzahlerbundes hat Rainer Holznagel, der Präsident, auch Stellung genommen zu den Staatshilfen für Konzerne wie die Lufthansa.
4: Dass diesen Unternehmen jetzt geholfen wird, ist aus meiner Sicht völlig richtig. Was ich aber kritisiere ist, dass der Bikepackzettel nicht eindeutig geschrieben wird und auch nicht laut vorgelesen wird. Das heißt natürlich, zu welchen Bedingungen wir helfen, wann die Hilfe vorbei ist und ab wann diese Unternehmen auch wieder selbst auf eigenen Beinen stehen müssen. Es ist ja zurzeit famos, dass wir über das Homeoffice so diskutieren. Steuerlich könnte man da wesentlich mehr machen mit einer Pauschale. Ich hätte mir auch gewünscht, dass anstatt die Mehrwertsteuer zu senken, der Solidaritätszuschlag rückwirken und für alle abgeschafft wird.
2: Also mit Blick auf die Unterstützung für Großkonzerne hat der Holznagel das gut auf den Punkt gebracht, nur er hätte eigentlich das Grunddilemma ansprechen müssen. Wir haben einfach die Situation, dass wir ein Unternehmen helfen, was gleichzeitig aber vor einer deutlich eine Redimensionierung stehen wird, weil absehbar der Flugverkehr nicht zum ursprünglichen Niveau zurückkehren wird aufgrund der gesundheitlichen Aspekte, aber auch aufgrund der Klimaschutzziele. Vor dem Hintergrund haben wir hier das Dilemma, wir müssen jemanden stützen, wir wollen jemanden stützen, Arbeitsplätze erhalten in einem Bereich, der trotzdem eigentlich vor einem deutlichen Kapazitätsanpassung, Klartext, Arbeitsplatzabbau steht. Also Das passt sicherlich nicht zusammen. Das gilt auch für einige andere Bereiche, die gefördert werden. Mit Blick auf das Arbeitszimmer kann ich nur zustimmen, das ist ein typisches Beispiel, wo es eben sichtbar wird, dass der Staat versucht, gerade immer, wenn es große Anzahl von Menschen betrifft, geizig zu sein. Natürlich könnte man sagen, 500 oder 1000 Euro Freibetrag für ein Homeoffice ist kein Thema. Nur, wenn das natürlich dann von Millionen von Arbeitnehmern geltend gemacht wird, läppert sich das schon zusammen. Aber ich bin bei ihm, nachdem wir alle auffordern, zu Hause zu arbeiten, sollten wir auch dafür etwas geben. Ich bin nicht ganz dabei zu sagen, wir hätten den Solidaritätszuschlag für die oberen Einkommensbezieher senken müssen. Ich bin persönlich ja nicht unbedingt der Auffassung, dass es in Deutschland ungerecht zugeht. Nein, im Gegenteil. Aber wir hatten ja in dem Podcast auch mit Herrn Stefan Bach vom DEW diskutiert, wie das Steuer- und Abgabensystem ausschaut, mit einer relativ flachen Kurve, was die Steigerung der Abgaben betrifft. Und vor dem Hintergrund würde ich den Fokus legen eben auf die Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen, also von Leuten, die wirklich durch eigene Tätigkeit Geld verdienen und das Geld eher dafür verwenden. Und was die Kritik an der Mehrwertsteuersenkung betrifft, ja gut, ist es ist bekannt, die habe ich immer kritisch gesehen, weil letztlich ist nichts anderes als ein verdeckter Kaufanreiz für Automobile oder andere Großanschaffungen. Ich hätte eher Einkaufsgutscheine gegeben mit einem Verfallsdatum, wenn ich wirklich kurzfristig die Wirtschaft stimulieren wollte. Könnten wir übrigens machen, wenn wir Wirklich Anfang Dezember wieder aufmachen, wenn wir da jedem Bürger einen, einen Gastronomiegutschein schenken, der verfällt am ähm 30. Januar beispielsweise 2021 könnten wir sicherlich etwas tun, um zumindest auf diese Art und Weise nochmal ein paar gute Wochen den Restaurationsbetrieben zu bescheren. Das nur so als Gedanke. Also Mehrwertsteuersegment als falsch. Ich glaube, Solidaritätszuschlag, so wie er ist, gerade im heutigen Umfeld, ist nicht vermittelbar, weil letztlich ist es eine versteckte Reichensteuer und wahrscheinlich wird die weiter erforderlich sein, auch aus politischen Gründen, wiewohl ich der Auffassung bin, wir sollten generell das Steuersystem Grundlegend umbauen. Aber wie gesagt, das haben wir vor einigen Wochen an dieser Stelle ja diskutiert. Kommen wir nochmal zurück zu Rainer Holznagel, der sich auch zum Thema Neuverschuldung geäußert hat.
4: Uns muss die Schuldenbremse ohne Wenn und Aber wieder aktiv geschaltet werden und das auch schon im nächsten Jahr. Wir kritisieren, dass der Bundesfinanzminister, die Bundesregierung und der Bundestag als Ganzes hier sich fast mit Geld schon vollpunkt. Und äh, große Vorratslager, wenn man so symbolisch sprechen will, angelegt werden, das ist zurzeit nicht notwendig. Wir müssen erst mal schauen, wie die jetzigen Hilfen angenommen werden, wie die Mittelabflüsse tatsächlich sind.
2: Ich bin bei Herrn Holznagel dass diese Bilanzierungstricks, die stattfinden, also heute Schulden machen, das Geld irgendwo bunkern, weil man im kommenden Jahr, im Wahljahr offiziell weniger Schulden machen muss. Das ist natürlich, das sind Taschenspielertricks und sowas sollte man nicht machen. Ich erinnere daran, wir haben in einem Podcast mal gesprochen darüber, dass der Staat ordentlich bilanzieren sollte. Also statt Kameralistik sollte er eine ordentliche Bilanz ausstellen. Hätten wir das, dann würden diese Tricks nicht mehr funktionieren. Was die Schwarze Null betrifft, ist meiner Meinung nach bekannt. Ich halte sie für einen großen Fehler. Und vor allem halte ich sie für einen großen Fehler mit Blick auf Europa. Wir haben jetzt gerade gesprochen ausführlich über den zweiten Lockdown in Deutschland. Wir haben den natürlich auch schon woanders. Wir haben ihn in Frankreich, wir haben ihn in Spanien, wir werden ihn in Italien wiederbekommen. Das heißt, wir werden dort eine deutlich tiefere Rezession erleben, als wir gedacht haben. Wir nähern uns eigentlich dem Worst-Case-Szenario des Internationalen Währungsfonds. Und vor allem haben wir eine Situation, wo man sich ganz klar von dem V, was ja einige erwartet haben, verabschieden muss. Man muss sich auch von einer gespiegelten Wurzel verabschieden. Ich erinnere daran, ich habe gemeint, es gibt einen tiefen Abstoß. Dann an Anfang eine rasche Erholung, die dann verlangsamt und dann ist es etwas zäh. Und wir reden jetzt eigentlich von einem W., wobei der hintere Teil des Ws wieder der gespiegelten Wurzel entspricht. Das heißt, wir werden nachhaltig weniger Wachstum haben, deutlich höhere Schulden. Man kann durchaus vom Szenario sprechen, dass Italien bereits 2022 bei über 200% Prozent Staatsschulden relativ vom Bruttoinlandsprodukt landet. Und das heißt im Klartext, wir stehen vor der großen Aufgabe, auf europäischer Ebene mit den Schulden umzugehen. Und Herr Scholz hatte schon gesagt, er sieht das Thema des Wiederaufbaufonds als ein permanentes Instrument. Also Im Klartext heißt es, die EU soll Schulden machen für diejenigen, die keine Schulden mehr machen können. Da bin ich strikt dagegen, weil es eine Umverteilung darstellt zwischen den Ländern. Ich bleibe bei meinem Vorschlag, wonach alle Staaten, auch Deutschland, einen Teil der Staatsschulden auf die europäische Ebene verlagern sollten und dort dann entsprechend in einem Art Schuldentilgungsfonds entlagern mit Hilfe der EZB. Da sollten wir mitmachen und dafür sollten wir werben und dafür sollte auch der Steuerzahlerbund werben, damit wir das Geld dann auch haben, den finanziellen Spielraum haben, um das zu tun, was dringend notwendig ist, nämlich im Inland zu investieren und auch die Abgabenlast zu senken. Das wäre alles möglich, nur ich glaube, jetzt zu sparen wo wir die Währung mit Ländern teilen, die auf die Notenbankpresse setzen müssen, weil also sie gar keine Alternative dazu haben, ist eine selten dumme Idee, das ist im Prinzip Geisterfahrer sein. Und Geisterfahrer sein in diesem Gebiet ist Wohlstandsvernichtung pur für uns alle. Ich kann nur hoffen, dass das nicht gemacht wird.
0: Kommen wir zur US-Wahl. Trump oder Biden? Wer wäre der bessere US-Präsident aus Deutscher oder europäischer Sicht zur Einstimmung die Einschätzung von Sigmar Gabriel in einem ZDF Interview. Der ehemalige SPD-Chef ist inzwischen Vorsitzender der Atlantikbrücke, der private überparteiliche Verein bemüht sich um das deutsch-amerikanische Verhältnis.
6: Falls Trump wieder gewählt wird, Herr Gabriel, was würde das für die deutsch-amerikanischen Beziehungen bedeuten? Es wird weiter Handelsauseinandersetzungen geben und vor allen Dingen in der Welt wird ein Amerika unterwegs sein das so der Idee folgt, die großen Jungs in der Welt, die machen die Deals, der Rest hat gefälligst zu folgen. Im Kern ist das übrigens nichts anderes, als wie sich Herr Putin oder Herr Xi Jinping auch die Welt vorstellt. Und das greift unsere europäische und unsere deutsche Souveränität natürlich hart an.
2: Ja gut, also zum einen muss man sagen, wenn Trump wiedergewählt würde, in der Tat würde der Handelskonflikt mit China, aber auch mit der Europäischen Union weitergehen. Wobei ich da schon ganz klar anmerken möchte, das wird auch weitergehen, wenn die Demokraten die Wahl gewinnen, weil auch dort sind die protektionistischen Strömungen in der Partei sehr ausgeprägt. Also vor dem Hintergrund, was das Handelsthema betrifft, glaube ich nicht, dass eine Abwahl von Trump die grundlegende Stoßrichtung ändert. Ich meine, nur ohnehin muss man ganz klar sagen, Donald Trump hat in gewisser Hinsicht Pech gehabt. Die Wirtschaft stand ja im Frühjahr noch recht gut da. Wir hatten auch dazu mal einen Podcast gemacht, wo wir gesagt haben, naja, es ist nicht super, aber es ist auch nicht alles schlecht und er hätte vermutlich ganz gute Chancen gehabt, wiedergewählt zu werden wäre ihm nicht die Corona-Krise und sein zugegebenermaßen sicherlich nicht glückliches Handling derselben Krise dazwischen gekommen. Aber ich würde die große Hoffnung nicht haben, dass seine Abwahl alle Probleme löst. Offensichtlich sieht das Sigmar Gabriel ziemlich ähnlich.
6: Ja, wer glaubt, dass durch Joe Biden äh, die Welt quasi, äh, die Weltuhr zurückgedreht wird um ein paar Jahre, äh, der, der irrt sich, glaube ich. Natürlich wird es mit Amerika und dem Amerika von heute auch weiter Konflikte geben. Das hat was damit zu tun, dass die Welt sich geändert hat. Aber mit Joe Biden kommt ein Präsident ins Amt, der wie alle Vorgänger mit einer Ausnahme, nämlich Donald Trump, weiß, dass die Fähigkeit, Alliierte zu haben, Partnerschaften zu haben in der Welt, gerade fürs 21.
2: Jahrhundert wichtig ist. Das ist richtig und vor allem hat Joe Biden ja auch sich bekannt zum Pariser Klimaabkommen. Das heißt, er möchte ja im Prinzip ein Konjunkturprogramm in den USA machen, ähnlich dem, was Frau von der Leyen in Europa machen möchte mit dem Green Deal. Der große Unterschied bei ihm ist eigentlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen möchte er erhebliche Mittel freimachen für Forschung. Das heißt, ein wesentlicher Teil, mehrere hundert Milliarden Dollar, sollen in Grundlagenforschung gehen, um neue Technologien zu entwickeln. Das halte ich für den richtigen Ansatz weil nur mit neuen Technologien werden wir in der Lage sein, den Klimawandel wirklich erfolgreich zu bekämpfen. Auch das war ja bereits Thema in den vergangenen Wochen. Das Zweite ist, er wird sicherlich das auch nutzen, um über die Argumentation der Klimaneutralität Protektionismus zu fördern. Also ganz klar, er spricht ja auch von entsprechenden Carbon Border Taxes und Ähnlichem, die natürlich eindeutig gegen China gerichtet sind. Das heißt, auch da die Bestätigung, es wird kein Zurückgeben zur Zeit von früher. Dazu hat die Welt sich zu sehr geändert, hat Herr Gabriel gut zusammengefasst. Wir werden vordergründig einige positive Signale sehen, Stichwort Klima. Schulze wird bestimmt in Europa gejubelt werden. Wir sollten nur nicht zu früh jubeln, denn letztlich ist es auch ein verdeckter Protektionismus, der auch Europa treffen kann und nicht nur China. Also sicherlich ist der Wahltag spannend. Wir können nur hoffen, dass es eben ein klares Ergebnis gibt und nicht eine wochenlange Hängepartie. Diese wäre für die Wirtschaft schlecht und die wäre auch für die Kapitalmärkte schlecht.
0: Kommen wir jetzt noch zu weiteren Hörermails. Zunächst noch einmal ein Blick auf die Folge zur nachhaltigen Finanzwirtschaft, Stichwort Sustainable Finance. Unter der Abkürzung ESG wird da nicht nur der Unternehmensprofit bewertet, sondern auch Umweltfreundlichkeit, soziales Engagement und Unternehmensführung. Diskutiert wird hier vor allem, wer wie entscheidet.
2: Besonders gefreut habe ich mich über die Sprachnachricht von Martin Trage, die sehr ausführlich war und wir wollen mal auf einige seiner Aspekte eingehen.
3: Lieber Dr. Stelter, zum Thema nachhaltige Finanzwirtschaft würde ich Ihnen gern einige Punkte aus meiner Sicht auf den Weg geben. Man kann das jetzt kritisieren, dass die Finanzindustrie neben der Umwelt auch soziales und gute Unternehmensführung im Blick hat, aber aus einer Investorenperspektive, sind S und G genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger für das Risiko. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Also wir haben ja bei Foxconn, Zulieferer von Apple, chinesischer Zulieferer, gesehen, dass die schlechten Arbeitsbedingungen eine deutliche Bewegung an der Börse nach sich zogen. Sie sehen das äh, unter anderem auch bei Uber, die in London die Taxifahrer nicht gut genug bezahlt, was sich auch auf die Börse auswirkt. Und der Cambridge Analytical-Skandal von Facebook äh, ist ja auch ein gutes Beispiel, wo die heute noch drunter leiden. Auf der G-Seite, Sie haben Wirecard zitiert. Es gibt ja noch Beispiele aus der Historie, denken Sie mal an Enron. Das hatte noch eine ganz andere Dimension. Also darauf zu gucken, denke ich, macht aus Investoren-Sicht schon Sinn.
2: Und da haben wir erstmal spontan einen totalen Konsens. Natürlich muss man auf Risiken achten. Ich möchte die Frage aufwerfen, wenn wir als Enron-Denken, Wirecard-Denken, da haben ja nicht irgendwelche Kriterien, ESG-Kriterien, dann zur Aufklärung geführt, sondern letztlich waren es erst die Lehrverkäufer, die das gewittert haben, die sauber analysiert haben und dann die Wirtschaftsprüfer aber eben zu spät. Und meine Befürchtung wäre im Gegenteil, dass sobald man ein ESG-Label bekommt, dass dann quasi die Investoren sagen, ach da ist ein Label dran, ich muss mir da genau hinschauen. Und ich glaube, man muss diese Risiken ernst nehmen, gerade die Themen im Klimabereich, aber auch in anderen Bereichen. Das heißt gründlich analysieren und das heißt eben nicht einfach ein Label draufkleben und sagen, damit ist es gut. Und ich persönlich bin halt skeptisch bei denjenigen, die diese Label vergeben, dass die gründlich genug analysieren. Und das ist meine Grundsorge.
3: Sie haben angesprochen, dass das Thema jetzt Rendite kostet, also im Grunde zu Lasten der Anleger geht. Da würde ich Ihnen auch widersprechen. Also es gibt verschiedene Studien dazu. Eine von der Boston Consulting Group, die zu der Erkenntnis kommt, dass Unternehmen mit einem guten ESG-Rating eine Marge haben, die um gut 12 Prozentpunkte höher liegt als der Durchschnitt. Die Bank of America kommt in einer anderen Studie zur Erkenntnis, dass man neun von zehn Insolvenzen im S&P 500 fünf Jahre vorher erkannt hätte und damit vermieden hätte, wenn man ESG-Kennzahlen angelegt hätte. Also die Bank of America kommt zum Fazit, dass es kein Kriterium gibt, was Ertragsrisiken besser vorhersagen kann als ESG. Auch da möchte ich darauf hinweisen, dass wir die letzten vier bis fünf Jahre eine deutliche Outperformance von Aktien sehen, die mit guten ESG-Kennzahlen ausgestattet sind.
2: Also eine Frage ist Performance. Man muss ganz klar sagen, ja, ESG hat eine gute Performance. Und meine Ex-Kollegen haben da einen schönen Margen nachgewiesen. Wobei das ein bisschen tautologisch ist. Was meine ich damit? Schauen wir in den Index hinein. So dominiert zum Beispiel in den USA, dominieren die FANGs den ESG-Index. Also Facebook, Amazon, Apple, Netflix und natürlich Tesla. Und diese Aktien dominieren den ESG-Index. Und das sind natürlich Unternehmen mit quasi monopolistischer Stellung, mit sehr hohen Margen. Das ist im Prinzip geschuldet der Tatsache, dass diese Firmen eben eine herausragende Marktstellung haben und nicht, weil diese Firmen unbedingt ESG-konform sind. Das sind sie auch. Aber wir hatten eine sehr gute Outperformance genau von diesen Werten. Diese Werte haben einen hohen Anteil am Index, haben einen hohen Anteil am ESG-Index und haben den Index gesamthaft gezogen. Wenn jetzt immer mehr Investoren nur noch so investieren dürfen, passiert Folgendes. Die Vermögenspreise, die Kaufpreise, von Werten, die nicht als ESG-konform eingestuft werden, werden fallen relativ zu den anderen. Das heißt, man kauft günstiger ein. Und Das heißt im Klartext, wenn ich heute etwas günstiger einkaufen kann, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit in Zukunft gute Renditen zu erzielen. Außer, das würde Herr Trage entgegenhalten, außer der Markt unterschätzt die zukünftigen Risiken. Das Risiko gibt es immer, nur aufgrund der Tatsache, dass die Aktien in den letzten Jahren outperformt haben, wenn man genauer hineinschaut, es eben diese Fangs waren zu schließen, es läge ein ESG, da wäre ich skeptisch. Was die Vorhersage von Konkursrisiken betrifft, da bin ich dabei. Das heißt aber für mich im Klartext, dass jede gründlichere Analyse eines Unternehmens besser dazu geeignet ist, Konkurse vorherzusagen. Und da geht es ja vor allem um Finanzkennzahlen. Ich denke auch mal ans Altmann Z, wo man ganz klar sagen muss, jawohl, nach diesen Kriterien, nach diesen Finanzgrößen und Finanzanalysefaktoren kann man Insolvenzen schon vorhersagen. Das Problem, das wir haben, ist nur Folgendes, dass nicht alle Firmen, für die das vorhergesagt wird, dann auch Konkurs gehen. Das ist immer so. Man kann hinterher sagen, alle, die Konkurs gegangen sind, haben es vorher gehabt, ja. Aber nicht alle, die es vorher hatten, sind hinterher auch Konkurs gegangen. Und das macht es in der Analyse eben etwas schwerer. Hinterher ist es immer leichter als vorher. Das gilt bei diesen ganzen Fragestellungen.
3: So also aus meiner Sicht würde ich auf einen Punkt noch eingehen, den Sie ansprechen, der hochinteressant ist im Übrigen, das Thema Klimarisiken und nicht nur die Transitionsrisiken, sondern die physischen Klimarisiken. Und es gibt dazu bereits Firmen, die Standorte von Unternehmen, also Fabriken, Bürogebäude, was auch immer, danach analysieren, wie hoch diese Standorte den Klimarisiken, Überschwemmungen, Fluten, Waldbränden ausgesetzt sind. Und diese Kennzahlen werden bei einigen Vermögensverwaltern ergänzend zu den ESG-Kennzahlen schon in die
2: Anlageentscheidung einbezogen. Und das ist richtig gut, weil das ist genau das, was ich fordere. Ich möchte einfach, dass man sich systematisch mit den Risiken beschäftigt, dass man diese riesigen Szenarien abbildet, dass das Unternehmen das tun, die Szenarien vorstellen und dass Analysten sich die Mühe machen, genau das zu hinterfragen und eigene Rechnungen durchzuführen. Dazu hat man sie schließlich und dazu haben auch die Ratingagenturen. Das ist das, was ich richtig finde und da wiederhole ich mich jetzt, ein ESG-Label könnte in einer falschen Sicherheit wiegen und die Anleger dazu veranlassen, genau diese Analysen nicht in erforderlichen Maße durchzuführen.
0: Weitere Rückmeldungen von Ihnen, den Hörern dieses Podcasts, hat es auch zur vorherigen Folge gegeben, Stichwort Energiewende. Im Mittelpunkt das Gespräch mit Professor Dr. Holger Watter, der als Ingenieur technisch auf die Möglichkeiten regenerativer Energiequellen schaut.
2: Wir haben einige Fragen und Kommentare ausgewählt und Herr Professor Watter war so freundlich, diese zu kommentieren.
5: Florian B. schreibt, die Aspekte zum Netz hat er vermisst. Ja, das kann man so sehen. Der Netzausbau wird auch sicherlich das Abregeln reduzieren. Gleichwohl weise ich darauf hin, dass der Überschussstrom aus 2017 nur 0,8 des täglichen Bedarfs ist. Für den einzelnen Windpark kann das mehr sein. Also ich kenne einen Windpark hier oben, der wird bis zu 70 Prozent abgeregelt. Also betriebswirtschaftlich sind das sehr große Werte. Ja,
2: deswegen Netzausbau weiterhin wichtig. In der Tat haben wir Netzausbau in den letzten Woche nicht ausdrücklich erwähnt. Er ist ein wichtiger Hebel. Und das zeigt natürlich auch, wie schlimm es ist, dass wir nur ungefähr 10 Prozent des Ausbaus wir jetzt geschafft haben, den wir hätten schaffen wollen. Und zeigt natürlich wiederum, wie schwer es ist, die Energiewende auch in der Praxis umzusetzen. Dann beschreibt er noch die Wärmepumpe. Auch da bin ich etwas kritischer. Ich kann
5: selber einen Fall zitieren wo der Betreiber nicht mehr in der Lage ist, zu beurteilen, ob die Wärmepunkte so funktioniert. Kurz anschaulich beschrieben, eine Wärmepumpe ist eigentlich ein Kühlschrank, wo man den Garten runterkühlt und mit der Abwärme das Haus heizt. Ein Kühlschrank am Nordpol hat super Betriebswerte, kein Stromverbrauch, immer die richtigen Temperaturen und Drücke. Der gleiche Kühlschrank im Äquator grotten schlechte Betriebswerte. Das heißt, das hängt von Umgebungsbedingungen ab. Das ist bei der Wärmepumpe genau das Gleiche. Die Wärmepumpe ist gut im Sommer, wenn ich niedrige Temperaturdifferenzen haben, dann hat sie eine sehr gute Leistungszahl. Im Winter wird diese Leistungszahl sehr schlecht und daraus kann man eben sehen, auch Wärmepumpe ist nicht ganz einfach zu beurteilen und interpretierbar.
2: Was nicht heißen soll, dass nicht Wärmepumpen ein wichtiger und guter Ansatz sind zum Energiesparen und man sie einbauen sollte, wo immer möglich. Aber es ist in der Tat so, auch dort müssen wir uns einfach damit abfinden, dass die jahreszeitlichen Schwankungen eine Rolle spielen ein weiterer Hörer fragte nach der Möglichkeit, mit Hausspeichern die tageszeitlichen Schwankungen oder auch die jahreszeitlichen Schwankungen der Energieerzeugung des Energieverbrauchs auszugleichen.
5: Jens spricht die Hausspeicher an. Ja, die haben wir nicht angesprochen. Ich habe jetzt einfach mal so geguckt, bei der Wirtschaftswoche gibt es mal so einen Vergleich, die 93 besten Stromspeicher für zu Hause. So eine mittlere Größenordnung sind 10 Kilowattstunden. Und wenn ich das mal auf die Kaffeemaschine, Toaster oder Herd reproduziere, gut, damit kann ich eine Kaffeemaschine zehn Stunden lang betreiben, den Herd eine Stunde. Also ich sage wieder, die Speicher reichen zur Überbrückung von kleinen Zeiträumen, aber nicht für 24 Stunden.
2: Die Speicherfrage ist und bleibt die entscheidende Frage, für die Energiewende. Also ich habe indirekt eine gewisse Erfahrung mit Solarzellen, die mich sehr freuen, weil dann werden im Sommer auch Überschüsse erwirtschaftet und auch Einnahmen generiert. Aber in der Winterzeit braucht man eben doch externe Stromversorgung, wenn man sich im Kalten setzen möchte. Und das ist eben das Problem. Wo kommt dieser Strom her? Er kommt eben noch nicht aus erneuerbaren Energien, sondern er kommt aus klassischen Energieträgern. Was eigentlich zum Fazit führt, nämlich der Frage, wie kann man das Ganze überhaupt möglich machen?
5: Jürgen P. fragt nach den Managementmethoden, nach welcher Methode man es denn machen solle. Ja, da würde ich tatsächlich vorschlagen, genau das, was wir von jedem einzelnen Unternehmer erwarten, Plan, Do, Act, Check sollten wir vielleicht auch mal als Nation machen. Das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, einfach mal kritisch hinterfragen
2: und Schlussfolgerungen ableiten. Genau so ist es. Und genau das war auch das Ziel, meines Podcasts letzten Woche. Es geht nicht darum zu sagen, es gibt keinen Klimawandel. Es war nicht das Ziel zu sagen, alles ist falsch und alles kann nicht funktionieren. Es war einfach die Aufforderung, lasst uns einen Kassensturz machen. Und vermutlich war es auch die Aufforderung, lasst uns etwas mehr sein wie Joe Biden, der eben deutlich mehr Geld in Forschung investieren möchte. Und das sollten wir auch tun. Deutlich mehr in Forschung investieren, statt zu versuchen, ineffiziente Technologien auf Gedeih und Verderb umzusetzen.
0: Damit endet die heutige Folge. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem
2: Podcast zu hinterlegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer auf Ihre Anmerkung, Ihre Kritik. Gerne auch als Sprachnachricht. Und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
4: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Cruikshank.